0: والآن مع الشريط الثاني ذكر لي أحد الأخوة لعلكم رأيتموه جاء وحدثني الآن بهذا القصة وسألت هل هي ثابتة فقال لي إنها ثابتة ويقول إن رجل إذا أصيب بمرض ذهب إلى المستشفى وكشف وأعطي الورقة العلاج للصيدلية فإذا ذهب إلى الصيدلية قال كم من قيمة العلاج قالوا كذا وكذا تصدق به فيشفى يأخذ المبلغ ولا يأخذ العلاج يقول عنده من قوة الإيمان واليقين ما هذا منهجه وثابت عن هذا المنهج ونحن لا نستغرب هذا فقد النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم الصدقة وهناك قصص كثيرة ثابتة مجربة وذكر ابن القيم العلة في ذلك لأنه على قدر المرض إذا كانت الصدقة على قدر المرض يكون الشفاء كما أنه أيضا يكون العلاج فكذلك تكون الصدقة والله أعلم ثم ايضا احد الاخوه وهذه كلها من الاضافات اللطيفه يقول ان الصدقه من عند الكافر والمؤمن الذي اشرت اليه بالامس الرجل الغربي يقول انها تختلف بسبب ان الكافر للدنيا يتصدق للدنيا فيجازيه الله كما ورد في الحديث الصحيح ان يجازيه الله في الدنيا، اما المؤمن فانه يتعلق بذلك بالايمان يتعلق بجميع انواع التوحيد، توحيد الربوبيه توحيد الالوهيه وتوحيد الاسماء والصفات وهذا صحيح وكل ثابت ان هذا الصدقة او نفع المسلمين يتعلق بجميع انواع التوحيد بتوحيد الربوبيه الذي هو توحيد الله جل وعلا بافعاله الخالق الرازق المحيي المميت ويتعلق ايضا بافعال العباد بانه يفعل هذا العمل لله توحيد الالوهيه هو توحيد الله بافعال العباد فهو يفعل هذا موحدا لله جل وعلا وأيضا توحيد الأسماء والصفات فيما يستحذر من الأسماء والصفات أثناء هذا العمل فيكون له الخلف ويكون له العمل سأحاول أيضا هذا اليوم أن أختصر بما يتعلق بثمار هذه الصدقة التي ننفق وسبحان الله أنا أتحدث معكم الآن عن هذه القضية وما تحدثت عنه بالأمس من ثمرات عظيمة يتعجب الانسان كيف يبخل الانسان على اخوانه بينما يجد انه ينفق الاموال التي فيها مغامره في التجاره ينفق بالملايين وهي مغامره قد تربح وقد لا تربح وقد تعود وقد لا تعود وكما اشرت بالامس القصص في ذلك كثيره جدا بلغت الديون فقط او بلغت الخسائر ايها الاخوه في الاسهم فقط في خلال ايام الفي مليار يعني تريدين طيب هذه أموال ناس ابتداء من ألف ريال ابتداء من مئة مليون وأقل وأكثر ومع ذلك لا ينتهي الناس بينما الوعد الصادق من الله جل وعلا بالخلف وبالتنمية وبالجزء وبجعالة الصدر كما سيأتي ومع ذلك تجد أن بعض الناس يتخلف ويتكاسل ويبخل والله لا شك أن هذا هو محط الإيمان وقوة اليقين من الله جل وعلا ولذلك من الصدقه ايها الاخوه ان الجزاء في الاخره من جنس العمل كما ثبت بالحديث الصحيح ان رجلا جاء بناقه مختومه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي تصدق بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لك بها يوم القيامه سبعمائه ناقه مختومه بدل هذه الناقه له سبعمائه اين هذا ايها الان تجاره من اكثر ما تجاره تربح اذا ربحت بالمائة او بالمائة يعتبر هذا التجاره المستقره لأخذ الضربات المفاجئه، يعتبر ربح هائل وهذه 700 الى اضعاف كثيره كما ورد في الاحاديث، بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة" ومن يسر على معسر يسر الله ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. تصور هذا الوعد من الصادق والمكتوب صلى الله عليه وسلم، من يلقى اخاه المسلم بما يحب ليسره بذلك سره الله يوم القيامة. ورد في الحديث الصحيح انه كان تاجر يدين الناس فإذا رأى معسرا معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله ان يتجاوز عنه فتجاوز الله عنه، هذا في صحيح البخاري أبدا أين تجارنا أو كثير من تجارنا وفي كثير من التجار أيضا الخير والبركة لكن أين كثير منهم عن هذا العمل ولذلك ورد أيضا في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا لم يعمل خيرا قط طبعا المقصود لم يعمل خيرا قط إذا جاءت هذا الحديث ذكر العلماء أن خارج الواجبات لا يعني أنه لا يصلّي ولا يزكي ولا وإلا فهذا كافر ولا يقبل منه فاذا جاءت مثل هذا الحديث حتى لا يحدث لبس عند بعض الاخوه قال العلماء لم يعمل خيرا قط اي خارج ما وجب عليه والا لا شك ان ما وجب عليه خير ان رجلا لم يعمل خيرا قط وكان يداين الناس فيقول لرسوله خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله ان تجاوز عنا قال فلما هلك اي مات قال الله هل عملت خيرا قط؟ قال لا، إلا أنه كان لي غلام وكنت ألاين الناس، فإذا بعثته ليتقاضى قلت له خذ ما تيسر واترك ما تعسر وتجاوز لعل الله أن تجاوز عنا، قال قد تجاوزت عنك. وهذا الحديث صححه الألباني. إذا، وهناك أحاديث كلها في هذا المعنى وكلها تؤكد على أن الجزاء من جنس العمل. من ثمرة الصدقة أنها ظل لصاحبها يوم القيامة، وكما تعلمون أيها الإخوة أنه يوم عظيم يمكث فيه الناس خمسون ألف سنة لا يأكلون ولا يشربون والشمس دانية من رؤوسهم، ليس بينهم وبينها إلا ميل، فترتوي الأرض من عرقهم، ترتوي الأرض من عرقهم، ويذهب فيها إلى سبعين ذراعا، ثم يرتفع فوقها فيكون الناس في العرق على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون العرق إلى كعبيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم من يكون إلى حقويه ومنهم من الجمل العرق إلجاما كما ورد في الحديث وهناك آخرون من ذوي الأعمال الصالحة لا يضرهم هذا أبدا يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم المتصدقون يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمرئ في ظل صدقتي حتى يفصل بين الناس أي على قدر ما تريد من ظل يوم القيامة تصدق في هذا اليوم العظيم الذي يكون هذا الهول من قرب الشمس والعرق حتى ترتوي الارض من عرق الناس الى سبعين ذراعا ويختلف الناس حتى بعضهم يلجمه الغرق الجامل يعني يغرق لكن الله قد انهى الموت ليس هناك موت في يوم المحشر لكن الذين في ظل معناه لا يتاثرون كيف يكون الظل يكون الظل بالصدقه مما يكون فيه الظل فعلى قدر صدقتك يكون الظل تستظل به من حر الشمس نعم وكما تعلمون ان من السبعه الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله رجل تصدق بصدقه فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما انفقت يوم لا تعلم شماله يكون اين في ظل العشر رحمة نعم يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله وكلنا بحاجه الى ذلك اليوم ولذلك استلفقوا هذا الامر وكان أبي مرثد رحمه الله وهو التابعي الفقيه الثبت كان يتصدق في كل يوم في كل يوم يتصدق حتى إنه لو لم يجد إلا أي طعام يضعه في كمه ويخرج به قالوا حتى إنه أحيانا لا يجد في البيت إلا بصلا فيأتي بالبصل ويضعه فإذا وجد فقيرا أتعمه فقيل له في ذلك قد حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ظل المؤمن يوم القيامة صدقته ظل المؤمن يوم القيامة صدقته فهو في كل يوم يتصدق وقد حدثني أحد الأخوة بالأمس بعد الدرس أن أحد طلاب العلم الموجودين الآن موجود يقول عنده وضع جانبا في البيت وقال لأبنائه وأهله كل ما كان عندكم شيء ترغبون الصدقة فيه ضعوه فكانوا كلما تجمع لديهم شيء وضعه فيه حتى يتجمع ما يرى انه تصلح في الصدقه فياخذه ويتصدق به لو اننا فعلنا هذا في بيوتنا لوجدنا خيرا عظيما ولكسبنا بينما نهمل اشياء كثيره ينفع تنفع الناس وترمى احيانا في الشوارع او غيرها وهي مفيده اذا كان هذا التابعي الجليل يتصدق حتى بالبصله مع رائحتها التي قد يتصدق بشق تمرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولا بشق تمرة. وأيضا أنها من ميزة الصدقة أن أي عمل من الأركان ما أحد منا يدعي أن عمله كامل. الآن صلاة التي صليناها الإشعة لا يستطيع أحد يدعي أن صلاته كاملة، لأن هناك من يكتب الله له, له كمال الصلاة وهم قليلون، وهناك من يكتب له نصفها، ربعها، بعضهم لا يكتب له منها شيء لكنها سقطت عنه. من رحمة الله جل وعلا جعل هذه النوافل. هذه النوافل تكمل النقص. فمثلا صلاة التراويح التي صليناها الآن، تكمل ما يحدث من نقص في صلاة الفريضة. السنن الراتبة تكمل النقص الذي يحدث في الفريضة. في الصيام، ما أحد منا يستطيع يقول إن صيامه كامل. صحيح هو يلتزم من أول الوقت إلى آخره، لكن هناك خوادم تؤثر في الصيام. فيأتي صيام النوافل. كست من شوال وكذلك الاثنين والخميس عشر من الحجه يوم عاشوراء وهكذا ايام البيض كلها تكمل ما نقص من الصيام الواجب وتزيد ايضا على قدر اختلاف الناس كذلك الصدقه الان الزكاه بالذات ايها الأخرى فيها اشكال حقيقه عندك تاتي مساله وتذهب الى اثنين من المشارق قد هذا يجتهد ويفتيك بفتوى والاخر يفتيك فتوى اخرى وقد يقول لك الاحوط كذا فاليوم يعني اتيان الزكاة واعطاء الزكاة على وجهها الصحيح صعب جدا. وهناك مشقة فدائما نوصي الناس نقول خذوا بالاحوال. خذ بزيادة النفل حتى تكمل ما نقص من صدقتك. ولذلك ايضا فهذه الصدقة من ثمارها انها توفي ما يحدث من نقص الزكاة الواجبة. وهكذا والصحابي الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وساله عن اركان الاسلام فلما عدها النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما ولى قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص قال النبي صلى الله عليه وسلم افلح ان صدق او دخل الجنه ان صدق لكن نعم لاحظوا عباره النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق وهو قال لا ازيد ولا انقص من منا يستطيع يدعى انه لم ينقص الامر عظيم وشديد فاكرم الله جل وعلا بهذه في النوافل مسدد فيها هذا النقص الذي يحدث فكذلك يحدث في الزكاة هذا الامر وهي كذلك كنز لصاحبها يوم القيامه و سال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الصحابه نعم قال ايكم ماله احب اليه من مال وارثه قالوا كلنا يا رسول الله ماله احب اليه من مال وارثه قال النبي صلى الله عليه وسلم مالك ما قدمت ومال وارث ما أخرت لأنه عند الموت ما يحق للإنسان يتصرف بأكثر من الثلث حتى لو فعل ذلك لم تمضى الوصية لكن في صحته وقوته يستطيع لو تبرع بكل ماله ما لم تقم قرينه على أنه أراد حرمان الورثة وإلا بإمكاني أن يتبرع بكل ماله فقد تبرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه مرارا بكل ماله وعمر رضي الله عنه تبرع بنصف ماله فلا حرج في ذلك فاذا كل منا ماله أحب إليه من مال وارثه فلماذا لا ننفق الآن توفي أشخاص أيها الأحبة وجاء بعض أولادهم يقول توفي والدنا وترك عشرات الملايين لكن رفاة والده قد تكون فجأة ولم يكتب بصيته فيقول طلبنا وقد ورث أبناؤه ملايين من بعض الورثة أن نبني مسجد قال لا وقد تكون عقوبة على هذا الرجل لأنه أهمل الوصية أولا نعم ولم يكتبها ولم يقيدها يقول طلبنا مسجد فقط من هذه الملايين قد لا تعادل واحد بالمئة مما ترك لكن أصبحت مال للورثة لا يحق لأحد أن نتصرف فيها دام لا يوجد وصية يقول بعضهم وافق وبعضهم رفض وهذه الحقيقة تكررت في أكثر من مرة وأذكر رجلا توفي قبل عشرين سنة وترك اموالا ضخمه وكان يبني مسجدا. يبني المسجد هو يدفع ومات بحادث سياره رحمه الله. فلما مات جاء ابنه الكبير الوصي وقال اريد اكمل المسجد من مال الوالد. قالوا لا تكمله من الثلث. قال لا هو اصلا نوى ان يبني المسجد فالاصل انه نوى ان يكمله. يريد خارج الثلث والا ذا قد اوصى من الثلث فرفض قالوا لا. تصور كم ورثوا وعاشوا بعضهم الى ان مات وهو ياكل من مال والده. وما استطاع، أتعلمون كم باقي؟ بقي ثلاثمائة ألف تقريبا. وقد ورثوا من والدهم الملايين. ورفضوا يعني كم تعادل ألف على مجموعه من الورثه؟ فالقضيه مكرره ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم ماله أحب إليه من مال والده؟ تصوروا لو أن والده اطلع في قبره ورأى أن أولاده يرفضونه. مجرد ان ندفع جزء مما ورثوا منه من اجل اكمال مشروع بداه الأمر جد والامر عظيم ولذلك ان نقدم الانسان ولا يؤجل ويسوف يسوف حتى ياتيه الموت بعد ذلك لا يستطيع ان يفعل شيئا ويوم القيامه ما هناك يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه فلذلك ان نحاول ان نستثمر هذا الامر ايها الاخوه نكون كهؤلاء الصحابه الذي اشرت اليهم منهم من يخرج من الهي كله منهم من نصف ماله من يجهز جيش العسره منهم من عبد الرحمن بن عوف يدفع الالاف ومره جهز سبعمائه ناقه في سبيل الله جل وعلا هكذا كانوا هل نبادر الى عمل هذه الخيرات من كتابه الوصيه وايضا المبادره قبل الموت بما يستطيع الانسان ولا تحتقر شيئا ثم يأتي أيضا نفعها بعد الموت وهذا ما يتعلق بالوصية وسواقيها جزءا من الوقت بما يناسب الزمن بإذن الله يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم قطع عامله إلى ثلاث، وذكر منها وصدقة جارية الصدقة الجارية هو الوقت أو ما يوصي به فإذا كان أوقف شيئا قبل وفاته هذا يسمى وقف أو كتب وصية من الثلث فما هو أقل هذه وصية فهذه تبقى له بعد وفاته وهذا فيه خير عظيم له ولذلك يلاحظ أن كثيراً من الناس لم يكتبوا وصاياه يؤمرون ويؤمرون ويسوفون ثم يأتيهم الموت فجأة والموت اليوم كما تعلمون قد ورد أن في آخر الزمان يكثر موت الفجأة اليوم أبد كما نسمى عندنا سكت قلبي في هذا الرمضان اناس تسحروا مع أهله وما مرّ ساعة لا رحمهم الله لا الموت لا يحتاج الى ان ياتي يستأذن ولا يلزم ان يكون له مقدمات بعض الناس قد يكون هناك مقدمات مرض لكن بعض الناس قد لا يلزم هناك مقدمات فجأة لحظة وهو جالس بين اولاده وهو يقود سيارته فجأة يأتي الموت بدون حادث انا لا اتحدث فقط عن حادث مع ان الحادث ايضا قد يقع على كل انسان خمسة من الشباب في اول يوم من رمضان او ثاني يوم من رمضان رحمهم الله ذهبوا لانقاذ سياره من زملائهم وتسحروا وبعد الفجر جاؤوا وقع حادث ماتوا جميعا رحمهم الله. خمسه كلهم ما نجا منهم احد. وقد تسحروا وهم شباب لا يزالون في الان التحقوا في الجامعه رحمهم الله وجبر مصيبه اهلهم وعندهم امال وتقدموا للجامعه ولديهم نظرات في المستقبل ومع ذلك ماتوا في هذا الحادث لم ينجو منهم احد فموت فجأة ياخذ من الإنسان من حيث يعلم او لا يعلم. يقول قد تكون له مقدمات وقد لا تكون له مقدمات، فإذا أن يكتب الإنسان وصيته، ثم أيضا إذا كتب وصيته أن يجدد وصيته. أنا لا أعمم الحكم ولا أقول أن كل الأول كذلك، كثير من الناس يموتوا ولا يوصي وأبناؤه يكونون ربما ينفقون أكثر مما أوصى. فيوجد من الأبناء من الأخيار والحمد لله، نحن لكن نتكلم عن حالة عظمة أن يبادر الإنسان بكتابة وصيته، بكتابة وقفه، بكتابة ما ينفعه. ويدعى له من الخير فهذا ما ورد فيه الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم أربعة تجرى عليهم اجورهم بعد الموت وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة فأجراها له ما جرت وكذلك أحاديث كثيرة في فضل الوقف والصدق وغيرها موضوع إهداء الثواب للميت ما حكم إهداء المال للميت العلماء هذا فيه تفصيل طويل ليس هذا مكان لكن ما يتعلق بالمال اما ما يتعلق باهداء المال للوالدين فهو ثابت ما يتعلق باهداء المال للوالدين يعني انسان مات والده وبنى له مسجد او والدته هذا وارد في الاحاديث ولا اشك فيه قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عده احاديث في ذلك عن سعد العباده رضي الله تعالى عنه وغيره من الصحابه فلو بنى الإنسان مسجداً لوالده أو وقفاً لوالده أو حفر بئراً يريد أجد لوالديه فلا شك في ذلك بقي لو أن الإنسان أراد أن يمتع غيره القول الصحيح أيضاً في باب المال أنه جائز ووردت في ذلك أحاديث ومنها حديث واثرة ابن الأسقى قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، فأتاه نفر من بني سليم، أو بني سليم، فقالوا يا رسول الله إن صاحبا لنا قد أوجب، يعني صاحب لهم ليس أب ولا والد قد أوجب أي قد مات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله بكل عضو منها عضوا منهم من إلى النار، وصححه أبو وغيره. إذن فالقول الراجح أن حتى الصدقة من إنسان لأخيه أو صديقه أو زميله أو قريبه تنفعه وهذا من فضل الله جل وعلا أما بقية الأعمال ففيها كلام طويل مثلا كإهداء الذكر أو غيرها من فائدة الصدقة أنها تستر العيوب لا يخلو أحد منا من العيوب قلت قلت لكم بالأمس أن السخاء يستر عيوب الإنسان والبخل يكشف عيوب الإنسان يقول الشاعر ويظهر عير المرء في الناس بخله ويستره عنهم جميعا سخاؤه تغطى بأثواب السخاء فإنني أرى كل عيب والسخاء بطعه السخي الكريم يغفر الناس له عيوبه حتى لو حدثهم بعض الناس عن عيوبه ما صدق بالعكس البخيل حتى لو تصدق قد يشك الناس في من ذكر هذا الكلام عنه أو أكرم أحد يشك الناس فيه لأنه لا يعرف عن هذا الأمر ولدي قصص كثيره حقيقيه حدثني والله بها اصحابه من اناس ما عرف عنهم الانفاق ويوم من الايام انفقوا. فاستغرب الناس كيف ينفقوا؟ قال اكيد في سبب لا بد هذه ليست اخلاقه. ليس اخلاقه الكرم. فاذا الكرم يغطي العيوب ويستر العيوب ونحن بحاجه الى من نستر عيوبنا، نسال الله يستر علينا وعليكم، بينما البخل يكشف عيوب الانسان. ثم هي ومن اعظم فوائد صدق انها طريق للظفر من محبه الله جل وعلا وايضا ان فيها انتصار للعبد على الشيطان واخر ما اختم به هذا اليوم ان الصدقه ايها الاخوه ثابته بالادله الشرعيه والعقليه والواقعيه انها سبب لسعه صدر صاحبها وانشراحه هذا الذي ينفق ويتصدق من اسعد الناس وقد ورد هذا في الحديث الصحيح وكذلك ورد وذكره ابن القيم، قال فان الكريم المحسن اشرح الناس صدرا واطيبهم نفسا وانعمهم قلبا والبخيل الذي ليس فيه احسان اضيق الناس صدرا، وانكدهم عيشا، واعظمهم هما وغما، وتحدث العلماء في هذا الباب، فاذا والله لو لم ياتي من الكرم والنفقه والصدقه الا الفرح. وقد ثبت من عدد من الاشخاص، يقول يكون عندي طعام من الذ ما يكون لدي. ويقول اكون محتاج اليه ثم اغلب نفسي ياتيني فقير او مسكين او اتذكر فاتصدق به. يقول لو اكلته في احسن الاحوال قد استمر لذته دقائق. هذا قل لو اكلته ان لم يكن له عاقبه سيئه. كما يحسب بعض انواع الطعام. يقول اذا تصدقت به يقول والله احيانا اعيش سنوات وانا اتلذذ بهذه الصدقه. وانا فرح بهذه الصدقه، وانا مسرور بهذه الصدقه. قارنوا بين فرح دقائق ان حدثت ولم يحدث خلفها ما ينكد على صحه الانسان بينما يفرح هذا في العاجل بل ان احد الاخوه يقول يوم من الايام خرجت انا واولادي وجلسنا لناكل فطور او عشاء يقول وجدنا اكرمكم الله كلبا في شرق الرياض يقول فجاء الاولاد وقالوا الكلب متعب فيقول بدانا نعطي له مما معنا من الجبن ونعطي له بالماء يقول والله ما بقي إلا أن أرقيه لكنني شككت هل يجوز أن أرقى الكلب أو لا. نعم. ثم بحث المسألة ووجد أن هناك قول لبعض العلماء جواز أيضا أن أن يرقى الحيوان. الشاهد طبعا إطعام هذا الأمر لا غرابة فقد ثبت في الحديث الصحيح أن بغيا أو بغية أسقى كلبا أو أسقى كلبا فغُهر له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر لكن العجيب القصة كما ذكر لأقرام السنتين الان يقول الى الان مسروق نعم يقول لكني حزين انه ما اكل لانه مريض وجدت مريض ما اكل بعض ما اعطيناه جاءوا له بالذ الطعام وهو كلب وهذا لا شك يدل على طيب النفس وسخاء النفس فكيف اذا اطعم مسلما؟ كيف اذا اطعم مجاهدا في سبيل الله؟ كيف اذا اطعم قريبا اكتشف انه في حاله لا يعلمها الا الله جل وعلا؟ فحقيقة البذل أيها الأخوة ولو كان قليلا له ثمرة ويعطي ينمي في الإنسان المروءة والشجاعة والكرم تربوا أبنائكم على ذلك ولو على القليل وليبدأوا بقليل مثاقيل الذر من يعمل مثقال ذرة خيرًا يره عائشة رضي الله عنها تبرعت يومها وتصدقت بتمرة فقيل لها تمرة قالت كم في التمرة من مثاقيل كم فيها من مثقال هذه التمرة نعم مثاقل الذر يعني كم تزن من ذرة؟ إذا كانت تمرة كم تزن من ذرة؟ فما بالك إذا كانت أكبر من ذلك؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فلنكثر والله أكثر سبحانه وتعالى. فإذا أيها الأحبة، هذه الفوائد العظيمة التي تحدثت عنها، وهي سبب لحماية المال، وفي المقابل الذي لا ينفق قد يعاقب. وقالت ذكرت لكم في لقاء ماض قصة أحد التجار كان في مكة في مثل هذه الأيام فاتصل به المسؤولين عن مستودعات لديه خير كثير ومستودعات مباركة فقالوا وجدنا في مستودع من المستودعات أرضه دخلت قال لعلكم لم تخرجوا زكاة قالوا لا أخرجنا الزكاة قال تأكدوا فذهبوا ومن كثرة الخير الذي عنده فعلا قد أسقطوا زكاة هذا المستودع اتصلوا به في مكة قال نعم اكتشفنا أننا مع جرد المستودعات نسينا هذا المستودع ماذا نعمل؟ قال اخرجوا زكاة يقول فاخرجوا زكاة فاتصلوا به قال نأتي بشركة لأن المستودع ضخم تأتي بموبيلات قال لا ما احتاج اخرجتم الزكاة قالوا اخرجناها يقولون ثلاثة أيام وانتهى كل شيء هذه حقيقة ثابتة واقعة ذكرت لكم بتفصيلها المال الحقيقة عدمه يؤدي إلى دمار المال وخاصه اذا صاحبه ربا او رشوه او عدم زكاه والعكس هذه امور عظيمه جدا اذا تذكرناها وتبصرنا بها فهي تحفظ مالنا وتنمي مالنا والله لا نجدها في البنوك ولا في الاسهم ولا في العقارات هذا في الدنيا ويحفظ الله بها الانسان ويبارك له في طعامه وفي اهله وهو ايضا شفاء للمرض كما كررت مرارا وحدث النبي صلى الله عليه وسلم داو مرضاكم بالصدقه اذا لماذا لا ننفق وكل منا ينفق بقدر ما يستطيع نعم لا تقول هذا قليل فالحرمان اقل منه يبارك الله جل وعلا وينمي الصدقه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون كالجبل العظيم هذه اذا كانت يسيره فكيف اذا كانت كبيره ايها الاحبه من خلال ما طرحت في الليالي الماضيه عن واقع المسلمين وعن واقع الامه فيما يتعلق بالفقر وانتشار الفقر وانتشار الحصار من أعداء الله على هذه الأمة وبخاصة ما يجري مثلاً في غزة أو العراق أو غيرها وكذلك أيضاً انتشار الغلاء حتى في البلاد الغنية كبلادنا وبلاد الخليج فارتفع الغلاء حتى إن جريدة الرياض صرح فيها أحد المسؤولين عن إحدى الشركات الغذائية أن الأسعار ارتفعت في كثير من المواد أو في أغلب المواد أكثر من خمسين بالمئة من خلال ثلاث سنوات وهو ارتفاع كبير جدا يعتبر في مقاييس الاقتصادية ثم كما أشرت في أكثر من مرة لما حدث من خسائر فيما يتعلق بالأسهم وكيف أن الناس في أيام معدودة خسروا قرابة ألفي مليار ريال وأن الذين تأثروا بهذه الخسارة قرابة أربعة ملايين فرد، هؤلاء المسجلون رسميا كما قلت وكما قال البعض أن الواحد منهم قد يمثل خمسة أو عشرة أو أكثر من الأشخاص. هذه تعتبر الحقيقة أيها الأحبة أرقام فلكية كارثة، بل إن الصحف نشرت أن الناس في تلك الأزمة اقترضوا من البنوك قرابة 200 مليار ريال في أيام معدودة. أمام هذه الفاجعة وأمام هذه الأزمات التي تحل بالمسلمين من ارتفاع الأسعار وكثرة الديون والحصار ما الحل؟ أين العلاج؟ لا بد أن نقف وقفة صادقة وصريحة في هذا الموضوع ولعلي في بداية حديثي ودراستي لهذا الموضوع توصلت إلى أن من أسباب هذا الغلاء وهذه الكوارث الاقتصادية نعم وأسميها كوارث لأن خسارة قرابة ألفي مليار في أيام معدودة كارثة ليست بالأمر السهل وإصابة أكثر من أربعة ملايين فرد في أيام معدودة يتحول من الغنى إلى الفقر المدقع بل إلى الديون ليس فهي تحتاج إلى وقفة ووجدت أن هذا الأمر يرجع في أصله لأسباب كثيرة أهمهما إلى سببين السبب الأول هو التعامل بالربا واشباه الربا وبخاصه ما حدث في باب المساهمات والاسهم نعم هو حقيقه اشبه ما يكون بالقمار وبالربا قد تقولون كيف اقول شركه مثلا من الشركات راس مالها لا يتعدى خمسين هذا اذا بالغنا في الرقم مع ان الصحف نشرت ان الرقم اقل من ذلك بكثير راس المال خمسون مليون ريال ووصلت في سوق المساهمات إلى أكثر من ملياري ريال يعني ارتفع سهمها من مئة ريال إلى 500 إلى ألف إلى ألف خمسمئة كله أرقام فلكية ماذا يبيعون؟ يبيعون دراهم بدراهم بينما الشركة التي يتبايعون فيها قيمتها الحقيقية المسجلة لا تصل إلى خمسين مليون ريال الفرق بين خمسين مليون ريال إلى ألف مليون يعني لم يحدث الشركة أي تطور بل هي خاسرة، الفرق هو ربا وتعامل بالربا وأشباه الربا، فضلا عن بعض الشركات التي أصلا هذه شركة أصولها صحيحة، أصولها جائزة، أصولها مباحة، هناك شركات محرمة، قد تكون في جوانب إعلامية أو فندقية أو غيرها، وهناك شركات مشبوهة، فتعامل الناس حل عليهم قوله تعالى: "يمحق الله الربا ويرمي الصدقات". فمحق الله الربا، لأن هؤلاء تعاملوا ولم يراعوا الجانب الشرعية، بل والله بعض الشركات أيها الأخرى، صدرت فتاوى العلماء متوالية بتحريم المساهمة في هذه الشركات، والناس يقفون رصوصًا وصفوفًا عند البنوك ليساهموا فيها، وبعض هذه الشركات غطت رأس المال المطروح أربعة أو خمس مرات. ماذا يدل عليهم مع فتاوى العلماء الصريحة ومن رجع إلى التاريخ خلال سنة فقط لرأى عجبا فحل عليهم قول تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات ولعلي في هذه المناسبة ونحن نتحدث دائما عن تدبر القرآن أشير إلى قضية حقيقة كنا غافلين عنها ونبهني إليها أحد طلاب جزاه الله خيرا وهي تتعلق بتدبر القرآن وتتعلق أيضا في موضوع الربا والصدقات ما هي هذه القضية؟ لا يوجد آية في القرآن تتحدث عن الربا إلا سبقها أو بعدها عن الزكاة النفقه. تصوروا لا يوجد آية هكذا أقول لكم في القرآن تتحدث عن الربا إلا سبقها أو جاء بعدها مباشرة حديث عن الصدقة أو عن النفقة. هذه فيها لفتة جميلة جدا لكننا حقيقه لا نتدبر القران افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقبالها ما هي هذه اللفته الذين يتعاملون بالربا ليس حبا في الربا بل بعضهم يكره الربا ويعلم انه محرم وانه معصيه لكن حب للمال وطمع في المال اي باختصار يريدون الربح فكل ما جاءت آية ربا إما سبقها كما في البقرة أو جاء بعدها حتى في البقرة أيضا حديث عن النفقة يقول الله لهم تريدون الربح في العاجل والآجل هو بالنفقة هو بالصدقة هو بالزكاة وليس بالربا ولذلك قال الله جل وعلا في سورة البقرة يمحق الله الربا ويربي الصدقات بينما جاءت آية الروم التي قرأها الشيخ قبل أيام واضحة صريحة بيّنة يقول الله جل وعلا: "وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله، وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون". وقبل الآية هذه هم المفلحون. إذا تريد الفلاح أيها الأخ، تريد الربح في الدنيا والآخرة عليك بالنفقة، عليك بالصدقة، عليك بالزكاة، كما أخذنا في الأدلة الصريحة قبل الأيام الماضية. أن الله يربي الصدقه كما يربي أحدكم فلوة حتى تصبح كالجبل العظيم وذكرنا الأدلة الواقعية أن الإنسان إذا أنفق في سبيل الله يريد وجه الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون كيف أنهم يعوضون خلال أيام كيف يبارك في أموالهم هذا وما ينتظرونه يوم القيامة أعظم يكون الانسان في ظل صدقه كما اخذنا بالامس وما يحدث له من امور يفاجا بها يوم القيامه من الخير العظيم اذن كان الايات تقول لماذا تتعاملون بالربا تعالوا تعاونوا بالصدقه تعاونوا بالنفقه لكم في العاجل والاجل بينما من يتعامل بالربا كما قلت لكم خسائر بمئات الملايين على الفرد الواحد بل بعضهم دخل خالق الف المليون فبعضهم الان في السجون إذا هذا التأمل والتدبر في كتاب الله فأقول إن التعامل بالربا وأشباه الربا والمعاملات المشبوهة أدت إلى هذه الكارثة. ما هو السبب الثاني؟ السبب الثاني كنا نساعد المسلمين. كانت الأموال تصل للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهدوء وبسلامة. وكان أهل هذه البلاد سواء على مستوى الدولة أو على مستوى الشركات أو المؤسسات أو الأفراد نفقاتهم بالمليارات لخدمة المسلمين سواء الفقراء المساكين إقامة المشاريع الإسلامية ولا ننكر حق غيرنا في بلاد أخرى فهم يقومون بواجبهم ولكن هذا يعترف الآن قصرت نفقاتنا وأصبح أخواننا بالحالة التي يرونها في فلسطين أو في أفغانستان أو غيرها فجاءت العقوبة لما كنا نساعد المسلمين حمان الله جل وعلا مع انخفاض الدخل ولما تخلينا ومنعنا هؤلاء حقهم حلت هذه الكوارث وإنني أخشى أن استمررنا بهذا الطريق أن تكون العقود أشد اليوم بعد صلاة الفجر صلى معي أحد الأخوة والمشايخ قادم من فلسطين وبحضور بعض الأخوة في محراب هذا المسجد حكى لنا قصص يشيب لها الملجان قصص في داخل غزة من الجوع والفقر يقول الآن العائلة بكاملها ما استطاعوا أن يدبروا للعائلة إلا 100 دولار، هل 100 دولار لنفقات العيد أو لرمضان أو لأي، لماذا 100 دولار؟ عائلة كاملة وأنتم تعرفون العوائل الفلسطينية من أكثر الناس ناس ما شاء الله وبارك الله فيهم، تجد الواحد ثمانية، تسعة، عشرة إلى أكثر، وهذا فضل من الله حتى يقاوم اليهود وحتى مقابل ما يقتل منهم وما يقتله اليهود يكون الحمد لله عدد الأولاد والذرية من أعلى نسب. السكان او التوالد في بلاد المسلمين نسبه الفلسطينيين هذا معروف عالميا فاذا اذا كانت عائله 15 فرد او او 10 افراد معدل ماذا يفعل فيهم 100 دولار 370 ريال؟ رمضان والعيد وهم مثلكم هذا من يصلوا بعد 100 دولار وقد البعض لا تصلهم 100 دولار فيا اخوتي الكرام اقول هذه مقدمه مهمه أأمر ان تتضح لنا حتى كيف نتعامل مع المسلمين كيف نساعد اخواننا في مشارق الارض ومغاربها؟ كيف نقمعهم في قضايا الاكل والشرب والعلاج؟ انا ما تحدثت الان عن قضايا الجهاد التي ربما يقول الانسان فيها اشكالات وفيها هي، اقول دع هذا الجانب، هذا له بابه. اتحدث عن قضيه الاكل والشرب، عن قضيه العلاج، عن قضيه الفقر، عن قضيه السكن. فالله الله ايها الاحبه، وهنا ياتي السؤال ماذا يجب علينا؟ بعد هذه المقدمه، يجب علينا امور كثيره جدا ايها الاخوه، اول ما يجب حقيقه فيما يتعلق بمسؤوليه الدوله ومسؤوليه المسلمين المسؤولين لا بد ان يكون موقف حاسم في هذه القضيه بخاصه ما تعلق بالاسهم والمشاكل التي حدثت والكوارث ماذا حدث من حل الناس ينتظرون وزاره التجاره موقفها من غلاء الاسعار ومن المتلاعبين بالاسعار ومن الغش وعرض البضائع الرديه ليس على المستوى المسؤول أيضا أرقام النمو أو أرقام التضخم مع كل أسد ليست دقيقة لأن إعلان أرقام التضخم يساعد الناس على كيف يكيفون أمورهم لها أهمية بالغة جدا الأرقام التي نسمعه أحيانا نفاجأ بمؤسسات اقتصادية عالمية تعلن غير تلك الأرقام نفاجأ أن البنوك تعلن أرقام في التضخم تختلف عن يعلن بعض المسؤولين في وزارة المالية ومؤسسة النقد هذه مصيبه هذه كارثه لابد من الشفافيه لابد من الوضوح لابد من الصراحه حتى نواجه الحقائق لابد ايضا مراعاه احوال الفقراء هناك فقراء هناك معدمون نعم هناك تبذل الجهود لا ننكر الجهود المبذوله والدوله تبذل جهودا في هذا لا ينكر من لا الناس لا يشكر الله جل وعلا لكن المطلوب اشد واقوى وخاصه مع الحمد لله توافر المال في الدوله هناك فقراء في مناطق المملكه وغير المملكه بل اريد الفقراء في انحاء العالم الاسلامي نعم أنا مع مضعي ضوابط، توضع ضوابط، توضع أصول، لكن ما يكون المنع بهذا الوضع الذي تعيشه الأمة الحقيقة. فهذه قضية أقول من مسؤولية الدولة ومسؤولية المسلمين أن يسهلوا كما سهلوا في أعوام مضت وصول المساعدات للمسلمين. عبر قنوات رسمية وجمعيات معترف بها ومسؤولين. لا أقول يترك الحبل على الغارب، لكن أيضاً أن يكون بهذا الوضع، أخشى من كوارث. أخشى من مصائب، أخشى من عقوبة. ايضا انشاء صناديق اجتماعيه تساعد الفقراء والمعوزين مع وجودها الان لكن تزداد ايضا الحمد لله بلادنا فيها جمعيات بر كثيره والحمد لله واقول من فضل الله ان تسجيل هذه الجمعيات طيب وكذلك ما يسمى باشباه جمعيات البر من الصناديق الخيريه او المستودعات الخيريه وتقوم بدور عظيم جدا لكن نحتاج الى زياده حقيقة نحتاج إلى تسهيل إيجاد جمعيات للبر في أنحاء مناطق المملكة وفي القرى النائية توضع لها أنظمة مزيد مع الموجود وإلا الموجود فيه خير وبركة لكن لا يكفي حتى نستطيع نلاحق هذا الواقع الذي تعيشه أو نلاحق هذه القضية لأن هذه القضية أيها الأحبة قضية الفقر لا تتصور أن تتعلق في الجوع فقط مع أهمية. لا تتعلق في الامن كما قلت والاخلال بالامن وقد تحدثت عن هذا يتحقق في تفرقة طبقيه يتحقق من رايك حسد وبغضاء وشحناء بين الغني والفقير وهنا يصبح البلد في مصيبه في مشكله فكلما تكافل الناس كلما سهل ايصال الحقوق للناس كلما سهل التكافل بينهم كان من اقوى ضوابط الامن باذن الله والقضاء على الجريمه سواء الجريمه كالسرقة او اخلاقيه وغيرها مما اشرت اليه في حديث الماضي اذن اقول هذه مسؤوليه كبرى ياتي بعد مسؤوليه الدوله في هذا الجانب مسؤوليه العلماء وهذه كلمه لاخواني من طلاب العلم والدعاه والعلماء ان يولوا هذه القضيه عنايه كبرى لان البعض ربما يتصور ان هذه مسؤوليه الدوله او مسؤوليه التجار او مسؤوليه المجتمع لا اسمعوا الى هذا الحديث الصحيح عن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدر النهار قال فجاء قوم حفاه عراه متاب النمار او العباء متقلد السيوف عامتهم من مضر بل كلهم من مضر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما راى بهم من الفاقه وجه الكريم صلى الله عليه وسلم تمعر اشتد ثم فدخل ثم خرج مما يعانيه من الحزن من ما رأى فأمر بلالا فأدنا فأقام فصلى ثم خطب فقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة إلى آخر الآية ثم بعد ذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولا نفس ما قدمت لغد تصدق رجل من دينار تصدق رجل من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع التمرة حتى قال ولو بشق تمرة قال فجاء رجل من الأنصار بسرة كاد كفه تعجز عنها بل عجز ثم تتابع الناس حتى رأيت كومين من طعام وثياب حتى رأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهلل كأنه مذهبه فرح صلى الله عليه ثم قال الحديث فالسنه في الاسلام سنه حسنه فله اجرها اجر من عمل بها الى يوم القيامه الحديث الشاهد هنا ايها الاخوه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلى باحوال هؤلاء مجرد قبيله واحده او وفت من قبيله راى بهم هذه الفاقه فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم اشتد ولما جاء هذا الطعام حتى راى من طعام تهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم فرح صلى الله عليه وسلم هذه مسؤولية على العلماء وطلاب العلم أن يعنوا بهذا الجانب وأن يكون لهم موقف واضح من خلال التعامل مع المسؤولين في الدولة وتذكيرهم بخطورة ما يجري وهم واسطة بين الناس وبين الدولة لأنهم يلتقون مع الناس كثيرا في صلاتهم في اجتماعاتهم فينقل الصورة الصحيحة للمسؤولين فيها أيضا أن يكون لهم موقف أيضا في بيان خطورة هذا الجانب على الأمن الاجتماعي والأمن الفكري الافكار الفاسده اكثر ما تنتشر في مثل هذه الاجواء ايضا لا بد الاحتساب على التجار بعض التجار هداهم الله كما ستحدث بعد قليل في من الطمع والجشع والغش واستغلال الفرص فعليهم ان يناصحوا التجار ان يتقوا الله جل وعلا في هذه الازمات وان يحثوهم على التسهيل والتيسير على الناس كما اخذنا بالامس الرجل الذي قال ما عملت خيرا قط الا انه كان ييسر على المعسر. من معه شيء اخذ ومن ليس معه لم ياخذ فغفر له. فتجاوز قال لعل الله ان نتجاوز عنا فتجاوز الله عنه. ايضا أيوة من مسؤوليه العلماء الوقوف مع هؤلاء الفقراء والمساكين وان يكونوا واسطه بينهم وبين التجار وبين اهل المعروف يعرفوهم على الفقراء على المحتاجين بحدود طاقتهم واستطاعتهم. هذا باب من اعظم ابواب يا اخوتي الكرام الامر المعروف والنهي عن المنكر، هذا من اعظم ابواب الهدايه، لا نتصور من الهدايه في القاء الدروس والمحاضرات وخطب الجمعه مع اهميتها. لا، الوقوف مع الناس ولذلك العلماء المعروفون اشتهروا ببسط ايديهم للناس ومرارا واكرر واذكر كسماحه الشيخ عبد العزيز رحمه الله. يحدثني مدير مكتبه يقول جاءه في ليلة من الليالي من الدولة أمر الملك بإعطاه ثلاثين مليون أخذ منها ريالا واحدا لم يأخذ منها ريالا واحدا قال مباشرة شكل لجنة وخلال أيام معدودة وزعها يقول قلنا له يا شيخ ألا نبقي بعضها قد نحتاج قال لا إذا احتجنا سيأتي خير إن شاء الله لا تبقوا شيء في أيام معدودة ومرارا الشيخ يتحمل ملايين مساعدة الدعاة والفقراء والمساكين ثم بعد ذلك تسدد وخاصة إذا علم المسؤولون بالدولة بادروا بالتسديد عنه يعني ليعلون أنهم يعلمون صدق الشيخ وورع الشيخ رحمه الله وبعد عن أن نأخذ شيئا لنفسه فالعلماء يجب أن يكون لهم دور وقوف مع الناس والرحمة بالفقراء والمساكين أيضا الحقيقة نصيحة لاخوتي الدعاة لا احرم ما أحل الله لكن أن يبتعدوا عن مظاهر الثراء التي قد تكون لغيرهم للتجار أو غيرهم أنا لا أقول لا يركبون المركب الطيب أو لا يسكنون المسكن الجيد أو لا يلبسون اللباس الجميل فإن الله جميل يحب الجمال قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ولكن أن يعتدلوا في ذلك لأن الناس ينظرون ويتأثرون يقول مرة أخرى أحد مدراء مكتب الشيخ يقول تأمر بشراء سيارة للشيخ يقول الشيخ اشتروا لي كابرس قلنا لا يا شيخنا لك قال السيارات سوا والقبور سوا، لا كابلت فيها بركه. اي نعم. مع انه ما ليست على على حسابه، على حساب الدوله. قلنا اشتري كدلك يا شيخ، ايام الكدلك بعدها تجاوزت السيارات أخرى. قال لا القبور سوا، القبور سوا، والسيارات سوا، تكفي تكفي. يحدثنا احد الاخوه يوم من الايام يقول كان الشيخ في المدينه، يوم كان في الجامعه الاسلاميه. فجاء الملك فيصل لزياره المدينه، رحم الله جميع يقول فقلنا ان الملك جاءه امر او اتصال من الديوان ان الملك ينتظرك يعني باستقبال العلماء في الوقت الفلاني. يقول فقد مشينا قال له شيخ السياره خربانه قال ودوها للمرجف فاخذ تاكسي الشيخ. اخذ تاكسي وذهب للديوان الملكي حتى صلحت السياره. فعلم الملك فيصل واهدى له سياره فرفض الشيخ، حتى اصر عليه الملك واخذها. يكون الانسان طالب العلم ينظر وأنا أذكر قصة حدثنا بأحد الأخوة يقول كنا في مسجد فأحد المشايخ ألقى موعظة أو درس أو كلمة أثرت في الناس يقول وأنا خارج يقول أثنين سمعتهم بأذني قالوا ما شاء الله كلام الشيخ طيب وجميل لكن تدري تعالي ننظر ما هي سيارته يقول فلما جاءوا فإذا سيارته ما شاء الله ما شاء أو سيارات بسيطة من السيارات اليابانية قال واحد لآخر الحمد لله قبلنا كلامه نعم هذا مؤثر لا ننكر أن هذا يؤثر بالناس. النفوس ولذلك العلماء في كثير مما بينوا علة تحريم كذا قالوا حتى لا تكسر قلوب الفقراء مثلا لما ذكروا الذهب قالوا حتى لا تنكسر قلوب الفقراء فجعلوه علة للتحريم فالفقراء إذا رأوا العالم له مظاهر كغيره كالملوك والتجار والاثرياء فقد لا يتاثرون مع انني اقول لا احرم هذا لكنني نصيح الاخوه الكرام ان نركب الجميل والجيد والنظيف لكن يعتدلوا. الا اريد ايضا بعد ان يتصنعوا الزهد او ان اتصنع التواضع لا لا اريد هذا اريد ان يكون الانسان طبيعي في اكله في شربه في ملبسه فكل هذا يساعد على قول الدعوه ويجعل الصله بينهم وبين الفقراء مقبولة بل حتى التجار لما يرونهم بهذا الأمر يثقون فيهم أكثر مع ثقتهم فيهم. فواجب العلماء بهذا مهم جدا. أيضا مناصحة الناس بالابتعاد عن المعاصي والآثام وأن أصابهم بسبب ذنوبهم، فرع الإمام قبل قليل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عنك. اليوم اتصلت أو أنف إحدى الأخوات على برنامج الفتوى. فذكرت لي بعض المصائب. ف. وجئت هذا منهج عندنا مشكلة أيها الاخوه تحمل سبب هذه المصائب الآخرين فقلت لها أنت تعتبرين هذا ما حدث مصيبة قالت ليست مصيبة واحدة بل ثلاث مصائب وفعلا ثلاث مصائب قلت ماذا تقولين بقوله تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير قال صدقت بل صدق الله جل وعلا صحيح نحن مقصرون ومذنبون كنت ابحثي عن السبب الذي اصبتي به صحيح ان ذاك اخطا ربما من تقول عنه اخطا اخطا قد يكون اذنب لكن يقين انت وقعت في الخطا هذه القاعده ضعوها بين اعينكم هذه الايه وما اصابكم من مصيبه من مطلق فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير ويقال لصحابه النبي صلى الله عليه وسلم: "ولما اصابتكم مصيبه قد اصبتم مثله؟ قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم". وهم صحابه محمد صلى الله عليه وسلم. قل هو من عند انفسكم. سهل ان نحمل الاخرين المسؤوليه، سهل ان نضع اللوم على الدوله او نضع اللوم على العلماء او نضع اللوم على التجار. لا، ما اصابنا هذه المصيبه الا بانفسنا، في ذنوبنا، في تقصيرنا، لان البعض استعان بنعمه الله على معاصي الله جل واجب العلماء وطلاب العلم ان يبينوا للناس الاسباب الحقيقيه لمثل هذه الكوارث وهذه المصائب. ايضا تربيه الناس على الصبر والتحمل. يا اخوتي الكرام اسال الله جل وعلا الا نرى ما نسال الله يحمي بلادنا وبلاد المسلمين، لان القضيه قلت لكم ليست قضيه فقر الاكل والشرب انما يتعلق بها الامن وارتباط وثيق بين الامن ورغد العيش، وبين الخوف وبين الجوع. ارتباط وثيق في القرآن من أوله إلى آخر وهذا من تدبر القرآن الذي ذكرت لكم في حلقة الماضية فكروا قليلا قبل مئة سنة تقريبا أو قريب منها أهلنا من أين يأتون بالخيرات؟ من الشام ومن العراق وقريبا أفضل الأغنام تأتينا من الصومال. وأنا رأيت بعض الأخوة زاروا أفغانستان قبل ثلاثين سنة جاءوا بأحسن أنواع الطيور من أفغانستان الآن هذه البلاد التي فيها الكوارث. وفيها المصائب نعم ليس بيننا وبين الله حسب ولا نصر. فأقول أن نذكر الناس وأن نعلم الناس على الصبر أخواننا في غزة لديهم برنامج يعلمون الناس كيف يصبرون كيف يقتصدون كيف يزرعون في داخل بيوتهم في داخل مزارعهم ما يكفيهم الحد الأدنى أيضا تعليم الناس على الصبر معترة رأيت يا أخوان كبار تجار كبار التجار. والله تعليمهم لارشادهم لاولادهم عجيب جدا. احدهم كنا في مجلس من المجالس فسئل يمكن تقص لنا بعض القصص عن نفسك؟ قال ساذكر لكم قصه. جاءتني بنتي او احد اولادي لكن اظن احدى بناته وقالت له انت تعطينا يا والدي ريالين. وهذا الرجل التاجر يا اخوان يملك المليارات. وبنت فلان زميلتي يعطيها والدها خمسه ريالات وهو موظف في الدوله. يمكن راتبه سبعة آلاف ثمانية آلاف تدرم بماذا أجابها قلت يا بنتي هذا موظف في الدولة الدولة ضمنت له عشرة آلاف ثمانية آلاف في الشهر أنا على باب الله يا بنتي والله يا أخوان في هذا المجلس نفس المجلس جاءه شخص بمشروع قرابة عشرة ملايين وتبرع به حتى ما حد اتهمه بالبخل في نفس المجلس الذي يقص علينا هذا القصة يأتي إنسان ويقدم له مشروع في داخل المملكة مشروع جميل جدا ولما رأه قال نفذ المشروع على حساب ينفق سنويا قرابة مئة إلى 200 مليون في سبيل الله سنويا هذا الرجل افطرت معه في الحرم يا أخوان ما يترك تمره يوزع بقية التمر شيء عجيب جدا هذه السنة إذا كان عنده مناسبة هو الذي يقوم يطفئ اللمبات إذا انتهى الناس هو الذي يقوم يطفئ اللمبات ينفق نفقه من لا يخشى الفقر بعشرات او مئات الملايين ولكن تجدهم في باب الاقتصاد عجوبه يقول والله ما اقمت حفلا لاولادي في زواج في قصر ابدا حتى الاف استراحه اين تقيمها هذا سمعته قبل ايام حضر مناسبه عقد زواج فقال نقيمها في بيتنا فقط يحدثني ابنه يقول عندما اردت ان تتزوج بانتقاص اوائل وهم ازرياء في قصر قالت اختاري بين القصر وبين ابي ابي لن يحضر الى القصر قالت لا والله اريد والدك يحضر قال اذا والدي ما عنده زواج الا في بيته لكن أعيدك بوعد المال الذي لقيمه القصر ساستثمره لك قالت اتفقنا فاقام الزواج في بيت والده داخل بيت والده ولا أن بيت والده من القصور الضخمه والله بيوت بعضنا افضل من بيتي اوسع واكبر ولا بيته في خير بيت تصير فانظروا المقارنه يقول لي يقول هذا سياره مئه وخمسين الف يقول والله انا ما اركب لسياره بستين وسبعين الف لكن هذه احداها اخي لي وهو اكبر مني سلما واستحيت أن رده فقبلتها قيمتها الان بعض اولادنا ما يقبلون فيها مئه وخمسين الف وثلاثين الف ويقول ما قبلتها الا مراعاه لاخي ولشعور اخي لان اكبر مني ولو كان اصغر مني ارادتها والا انا سياراتي سبع الف ثمانين الف يقول احد الاخر رأيته في الطائره قبل ايام يقول نظرت اليه ونحن في الاتوبيس في الدرجه السياحيه بعد ما نزلنا من الطائره يقول لما نزلنا يقول بدات انظر اليه انظر اليه قال اشوفك تناظرني من نزلنا يقول والله مشبهنا عليك يقول قال من قلت انت فلان قال نعم فلان قال كيف تركب الدرجه السياحيه قال هل ضيقت عليك قال لا والله ما ضيقت عليك لكن قال كل واحد يركب على قد الدخول الحمد لله كلنا وصلنا جميعا الحمد لله اللي بالدرجة الأولى المسجرية. نعم أيها الأخوة سئل أخوه وهو ثري مثلا أحسن الله لنا ولهم الخاتمه قيل له هل عندك طائرة خاصة لما جاء الطفرة الطائرات الخاصة قال عندي سبعين طائرة خاصة استغرب الناس قال طائرات الخطوط السعودية كلها تحت تصرفنا الحمد لله لماذا طائرة خاصة اركب مع الناس يا الكرام عودوا أنفسكم هؤلاء يملكون المليارات وانظروا كيف ينفقون وكيف يقتصدون في بيوتهم دون بخل لا يفهم من هذا أنهم قد بخلوا لا والله بل ينفقون حتى على أولادهم لكن دون أسراف ليس عندهم أسراف آخر كلمة قالها لي وكنت في الحرم قلت لكم افترت معه اول شهر قلت عندي كلمة في هذا الموضوع قال انصح الشباب بان يعملوا الان مشكله ابنائنا يريدون من ابائهم ان ينفقوا عليهم وهم في قبورهم كلمه مليانه الحق يقول انفع الشباب يعملون يبحثون عن اي عمل الكفار ياتون لبلادنا ويكسبون الملايين كفار اما اخواننا المسلمين اهلا وسهلا وهذا حق لهم لكن كفار من الهندوس ومن غيرهم يكسبون عشرين الف وثلاثين الف في الشهر وابناؤنا الواحد منهم يتخرج من جمع يقول ما وجدت عمل يقول مشكلة أبنائنا أن الواحد منهم يريد من أبي أن ينفق عليه، عبارة عجيبة، وهو في قبره. يعني يقول لأبوه لا تضع لنا شيء حتى بعد وفاتك، ما احنا براضيين عنك فقط في حياتك. أي حياة هذا؟ فتعويد الناس على الاقتصاد، على الزوجات، الأولاد، وتذكيرهم بنعمة الله جل وعلا، كل هذا يساعد على تحقيق هذا الأمر. فهذا هذا ما بعض ما يتعلق، أقول إذاً أن مسؤولية العلماء كبيرة جداً. بقيام بهذا الدور. بعد ذلك ايضا مسؤوليه التجار، الصدق والبعد عن الكذب. نعم وفي تجارنا خير والحمد لله، ولا اغمقهم حقوقهم، لكني اتكلم عن بعض التجار هداهم الله ولعلهم قله. فحديث المتبايعان، ان المتبايعان اذا صدق وبين بورك لهما في بيعهما، واذا كذب وكتما محقت بركه بيعهما. تجد الغش عند البعض، عند التحايل. واحد يحدثني بقصه يقول جاء شخص وقال لصاحب دكان اريد شماغ. يقول فاعطاه شماغ موجود. قال ما عندك احسن من يقول في شماغ قريب منه اعطاه اياه، قال لا اريد احسن، قال بس تراه غالي. قال ما في مانع له غالي، فسحب له شماغ من اقصى الدكان وباع عليه، قال هذا اللي اريد، لما راح كان من نفس النوع لكن هذا مسكين. ضحك عليه يعني، هو ما ضحك عليه الحقيقه هو ضحك على نفسه. وقد حق بركته. فقضيه التلاعب ايضا بالاسعار قلت لكم سابقا في قصه طريفه يحددنا احد الاخوه يقول ذهبت لسته وطلبت قبل فتره شماغ ايضا مره اخرى يقول فاذا قد ارتفع سعره فقلت للرجل الذي يبيع يقول انسان بسيط ما يعرف قلت ال... ليش رفعت السؤال قال ما سمعت الاخبار امس قلت له لا, لا ما سمعت الاخبار ايش فيه قال على الين امس فاذا نرتفع الين امس ترفع الشماغ علينا الان ارتفاع الاسعار يا اخوان صحيح بعضها حقيقيه كالسكر والرز حقيقي بضروح. لكن بعض التجار ربع كل السلع نعم ربعوا كل السلع بحجه ان خلاص عمل الغلو غير صحيح هذا الحقيقه في نوع من التلاعب من بعض التجار هداهم الله ايضا لا على التجار ان يراعوا احوال الفقراء ان ينفقوا عليهم كما اخذنا في الاحاديث ييسروا عليهم يساعدوهم وهنا يبارك لهم ايضا الدعايات المغرية، الآن بسبب هذه الدعايات في الصحف ان الناس يذهبون ويشترون ما لا حاجة لهم به. بل ان بعض هذه الدعايات حكم عليها العلماء انها من القمار كالذي مثلا يقول يوزع ارقام ويكسب الناس سيارة، هذا نوع من القمار الحقيقة. اما لو كان مع كل بضاعة جائزة لا حرج. الواقع لا، ان يقول من اشترى من هذه البضاعة يأخذ رقم. هم يرفعون نسبة بسيطة على هذه البضاعة ويخرجون قيمة السيارة أضعاف قيمتها، فهناك الآن دعايات تغري الناس للشراء وهم لا يحتاجون وهذا من الكذب والتحايل واللعب على الناس فاللتق الله جل وعلا أيضا على هؤلاء التجار أن يفتحوا مبرات وجمعيات خيرية كما هو موجود والحمد لله من بعض التجار أن يوجد للتاجر مبرة خيرية والدولة قد سهلت هذا الأمر حتى يساعدوا الناس ولهذا نجد أن كما قلت أن بعض أثرياء العالم وهم كبار كيف ينفقون وبعض أقول وبعض تجارنا يبخلون أو لا يعلم أنه تاجر يحدثني أحد الأخوة يقول عندنا جار يقول رجل طيب وفاضل يقول نحن نعلم أنه من, من تجار السوق فيقول قال لي مدير أعماله هذا فلان تعرف كم ثروته قال والله ما أدري لكن يبدو أنه مستور الحال قال زكاته فقط سبعين مليون ريال. هذا الزكاه سبعين مليون اذا كان يخرجها لكن ما يدري عن جيرانه انه سبع لماذا لا يفتح مبره لماذا لا يساعد الناس قد يكون عنده شيء في السر لا اعلمه انا لا اتحدث عن شخص معين اتحدث عن ظواهر ففي اموال بايدي بعض الناس ملايين عليهم ان يساعدوا الناس يساعدوا الفقراء وهذه مسؤوليه للتجار ويساعد المسلمين في كل مكان ايضا نجد مما على الناس ايضا الكلمه قبل الاخيره على الناس أن الإيمان والتقوى والاستغفار حتى يزول ما بالأمة ولو أن أهل القرآن آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكتبون ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون فمن أعظم أسباب رغد العيش هو الإيمان والتقوى كما أن المعاصي سبب للدمار والهلاك ايضا على الفقراء على الناس عموما ان يراعوا اخوانهم، يعني الكلام ليس فقط للاغنياء. كل من بيده شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لابي ذر وهو من اشد الناس في باب المال رضي الله عنه، يا ابا ذر اذا طبخت مرقه فزد ماءها، ما قال الماده، فزد ماءها وتعاهد جيرانك. اذا طبخت مرقه فزد ماءها، ماء، الماء يكلف شيء؟ نعم؟ وتعاهد جيرانك. هذه الوصيه العجيبه للنبي صلى الله عليه وسلم هل نحن نتعاهد جيراننا؟ بالهديه، بالالفه، بالبحث عن الفقير. ايضا أن مواساة الفقراء والمعدمين. نواسيهم ونوصيهم بالصبر، ونعلم انهم يدخلون قبل الاغنياء ب 500 عام. الفقراء يدخلون الجنه قبل الاغنياء ب 500 عام. شيء عجيب. فعليهم بالصبر والاحتساب أيضا المحافظة على النعم وعدم رميها كما شرق في تساهل في النعم الآن وخاصة في رمضان ترمى النعم حدثنا أحد الأخوة قبل أيام في هذا الصندوق المجاور لنا الآن والأخ موجود ويسمع كلامي الآن يقول فيها رمية من النعم ما الله ما نخشى من العقوبة والناس فقراء يمين وشمال والجمعيات البر موجودة ألا تقلها الله هؤلاء؟ من البيض وغيره والخير والنعم والخضروات فضاء فضل, فضل الطعام أفطرنا مع أحد الاخوه يوم الأيام وأضع من الخير كعادة كثير من الناس فما أكل من عشرة بالمئة وعشرين بالمئة فقلت ماذا ستفعلون بالباقي قال الحمد لله عندنا اتفقنا مع جمعية ويذهب لهم اطمئن لن يرمشك هذا الواجب الحقيقة من باب شكر النعمة حتى لا نقع في غيرها أيضا أنصح الناس نصيحة خاصة عدم معالجة الدين بالدين الإنسان لا بدأت الديون بدأ يقترض يقترض حتى يكبل ثم يقع في المصيبة أو في السجن أو في غير ذلك عدم الدخول في مشاريع غير مدروسة بعض الشباب يريد أن يثري في أيام ويدخلون في مشاريع لا يعرفونها ولذلك لحظ بالحظ سبحان الله التجار القدامى عندنا من النادر أن تجد واحد منهم تورط أو وقع في الأسهم بينما أكثر الآن الذين تورطوا في الأسهم بمئات الملايين من الشباب أعمارهم بالثلاثين والأربعين لماذا؟ لأنهم أرادوا أن ينافسوا التجار ومغامرات وفعلا جاءتهم صفقات سريعة الآن كثير منهم في السجون وبعضهم هارب وبعضهم في شبه سجن وبعضهم مكبل بالديون لأنهم دخلوا في معاملات لم يحسبوا حسابها هذا بالانسياق وراء الدعايات وبخاصة ما فيها من جوائز كالقمار لا تصدقوا كثير من هذه الدعايات لو كانت هذه البضائع حقيقية لجاءها الناس بدون دعاية، لكن لأن ربما فيها شيء أو كاسدة يعملون حركة على اصبحت أصبح مع كل صف بعض الجامعات تخرج أقسام للدعاية أي كيف يجلبون الناس لهذا ففيها الآن بعض الناس ينساقون ثم يندمون بكثرة ما يشترون أيضا مساعدة المسلمين في الخارج وبخاصة الدعاة وإقامة المشاريع وكنا نتفاعل مع ذلك كما قلت ولا يزال الخير موجود الحمد لله لكن المطلوب منا ما هو أكثر خاصة في هذه الظروف الصعبة وأخيرا هذا ابتلاء لا بد من الصبر والتحمل ثم الفقراء أيضا عليهم أن يتقوا الله في مصاريفهم يا أخوة الكرام بعض الفقراء حداهم الله ينفقون أكثر من التجار واحد من أخوان قبل أيام يقول جاءني شخص وبدأ يشكو لي وضعه قتن فقير قال والله يا أخي الكريم أني ما عندي ما أسدد فيه جوالات البذران ما شاء الله عليك الزران والاولاد يعني استغارة الزران بلغتنا الاطفال عندهم جوالات؟ نعم ففي نفقه واحد من يقول تزوجت بنت فقير يقول والله نجمع له سنويا نجمع له الزكاه يقول لما تزوجت ابنته طبع بطاقتين بطاقه للرجال وزوجته بطاقه للنساء، بطاقه الرجال في سبع ريالات وبطاقه النساء في عشر ريال يعني. يقول نتق انت الان تجمع الزكاه، قال احنا مثل الناس احد الاخوان قبل ايام يس- يسال الناس فسألنا قال انا اتزوج كم تزوجت قال ب لا حول ولا قوه الا بالله زواج ب ألف قال لي نعم هذه عاداتنا طيب انت ما دمت ما تستطيع لماذا تتزوج بهذا المبلغ؟ لماذا يقام الزواج في قصور؟ لماذا يقام يا اخي اقيموها في بيوتكم اعتدلوا في هذا الامر فبعض الفقراء ساعدناهم على الاسراف الحقيقي ولذلك يجب أن نضبط النفقة ومن هو الفقير ومن هو المحتاج، واللي اتقوا الله جل وعلا فيما ينفقون، وبعضهم يستعين بهذه هذا المال والزكوات على معاصي الله جل وعلا، وأخيرا كلمة للنساء. النساء على نوعين، منهن من هي سبب للإسراف والتبذير ومتابعة الموضة، ويأتي من يشتكي من الأزواج في هذا الباب، وتجدها لا تدبر أمور منزلها. ولكن لعل هؤلاء ان شاء الله لسنا بالكثره الغالبه لكنها موجوده. وانما النور الثاني وهو الحمد لله الذي يسرنا ان النساء ثبت ان من اكثر من يتصدق من النساء واكثر وهن اكثر تجاوبا من بعض الرجال والنبي صلى الله عليه وسلم لحاجه النساء للصدقه لما القى خطبه العيد ذهب مع بلال وحدث النساء على الصدقه. وقد حدثنا الشيخ عبد الرحمن السميع يقول لما حدثت المضايقه على الاموال من التجار يقول لم تتوقف مشاريعنا، قلت لماذا؟ قال عن طريق النساء. كيف؟ قال الرجال يشغلون غالبا اموالهم ونحن عندنا الحمد لله الموظفات والمدرسات كثيرات جدا والثريات فيقول أرسلهن في البنوك الان عالي جدا. فثبت الحقيقه ان النساء تجاوبنا كثيرا ولذلك فعليهن دور في النفقه. في البحث عن الفقراء والمساكين عن العوائل المحتاجه ايضا المراه لها دور في اقناع زوجها وابنائها بالانفاق اي بالاقتصاد في الانفاق المراه لها دور في النفقه من بيت زوجها كما ورد في الحديث الصحيح اذا انفقت المراه من بيت زوجها غير المسرفه فبين الرسول صلى الله عليه وسلم انها لها مثل الاجر مع انه من مال الزوج ما دام تعلم ان زوجها لا يغضب بذلك فالمراه لها دور عظيم لها دور في الاقتصاد ولها دور في تربية أبنائها ولها دور في الوقوف مع الأزمات كقصة المرأة التي وهي آخر ما أذكره في هذا الجانب التي قلت لكم يقول زوجها كنت أعطيها مئة ريال وألف ريال وأقل وأكثر يقول احتجت يوم من الأيام ففاجأتني بمئة ألف ريال قلت من أين لك؟ قالت كنت أجمعها منذ تزوجنا من مئة ريال وخمسة ريال لمثل هذا اليوم فأعطته مئة ألف ريال حددني بنفس الركب سبحان الله فيوجد النساء الخيرات الطيبات التي يستطعن أيضا يخففن المهور ويخففن تكاليف الزواج الباهظة القضية ليست بيع وشراء، فالمرأة لها دور عظيم في هذا وآخيرا أيها الأحبة الحديث ذو شجون فيما يتعلق بهذه القضيه ولكنني اؤكد وانصح بهذا الجانب واؤكد على جانب الاسراف لانه كما قرا الشيخ قبل قليل والايات عظيمه ولا تطيعوا امر المسرفين الذين يفسدون في الارض ولا يصلحون ما جاء ايه في الاسراف الا قبلها او بعدها ذم نعم وان المسرفين هم اصحاب النار ومن فرعون إنه, انه كان عاليا من المسرفين ان المبذرين كانوا اخوان الشياطين انهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنف العظيم، ان الله لا يحب المسرفين، نعم ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين، كل السرف او الترف او التبذير ورد في القران قبله او اثناءه او بعده ذنب. فلماذا نسرف؟ فلنقتصد ونوفر لاخواننا واختم بهذه القصه التي أعطانا احد المشايخ وهو موجود معنا الان، قصه جميله. يقول كان في رجل تركي كل ما أراد أن يأكل أكلاً غير ضروري نحن مع كل أسر هناك الأكلين أكل ضروري وأكل غير ضروري وانظروا ما شاء الله انتشار المطاعم ومحلات الحلويات في, في أحوالنا من أنجح الناس محلات الحلويات ما الحلويات ليست ضرورية بل فيها من الضرر مهمة الضرورية بل فيها من الضرار إلا من استخدمها باقتصاد ولعل قبل أن نكمل القصة في موضوع الحلويات أبو بكر رضي الله عنه فرضوا له من بيت من المسلمين شيء يسير يعطونه يومياً الخليفة الراشد فقالت لو زوجته يا أبا بكر نريد حلال للأولاد قال ما عندي شيء أعطونا هذا قالت أستطيع أن أوفر مما يعطوننا شيء ونشتري به حلال قالت تستطيعين قالت نعم كل يوم آخذ شيء حتى عشرة أيام عشرين يوم توفر شيء فبدأ كل ما جاء من بيت المال يوميا النفقة أخذت منه قليل وحفظته بعد عشرين يوم أو عشرة أيام جمعت شيء لا بأس به قالت يا أبا بكر هذا جمعناه من النفقه اريد نبيعه نشتري به قال نعم قال ارجعوه لبيت المال فاننا لسنا بحاجه اليه ثبت اننا لسنا بحاجه اليه هذا زائد عن حاجتنا مادم ما دام الزوجه استطاعت تقتله ما ادري ما ضرنا ارجعوه لبيت المال الحلال ما يحتاج نعم هذا ابو بكر رضي الله تعالى عنه الذي يدخل من اي ابواب الجنه ثمانية شاب؟ فاقول قصه هذا التركي كل ما اراد يشتري شيء يشعر انه ليس بحاجه اليه، يقول كلمه يقول سانكي يد، اللغه التركيه، سانكي يد، اي معناها اي كانني اكلت. هي خمس دقائق بعد ان تاكل اي شيء ينتهي، هذا بعد اذا مر بسلام. فياخذ المبلغ ويضعه في صندوق عنده. يريد يشتري حلا ما مضطر اليه، يقول سانكي يد، كانني اكلت، يضع ليرات. يريد يشتري مزيد من البقالات وهكذا، فتجمع له مال ف فإذا هو كبير فبنى به مسجدا وسمى المسجد الآن موجود صانكي يدر اسم هذا المسجد في تركيا صانكي يدر يعني كأنني أكلت عبر مسجد يبنى له بيت في جنة بإذن الله لا على الاقتصاد جميل والتبرع اخوتي الكرام الموضوع كبير فالله الله في هذا الشهر الكريم، ان تتفقدوا اخوانكم، الاقرباء، الابعدين، في داخل المملكه، في خارج المملكه، اسالوا عنهم، لا تنتظروا حتى يمدوا ايديهم، فاغلب الناس لا يمدون ايديهم، بل والله ان بعضهم تذهب اليه ويقول لك لست بحاجه، وهو بامس الحاجه، وكل بما يستطيع، وكما بدات انتهي، لا تمنع القليل. فالحرمان اقل منه اسال الله ان لكم في اهلكم ومالكم وان يعفو عن تجاوزنا وتقصيرنا في حقوق اخواننا واقاربنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد السلام عليكم ورحمه الله